0: 着个人健康意识加健康检查比例提悬，甲状腺亢进的疾病筛检出来状况嘛愈来愈多。想要远离着甲状腺亢进，得爱先了解到伊的症状，而且透过着正确饮食和身体正常来运作。伫个今日的这部当中，咱邀请着大大病医、妇人、妇医。内分泌新陈代谢科施文惠医师来教大家学习甲中腺疾病，让新车师医师甲听众朋友拍一个招呼。大家好，我是施文惠医师，其实有真侪人知影讲，若是有这个甲状腺问题，咱定定听到会讲有这个大暗区，也就是吼这个甲状腺有突出在竞争。但是甲状腺疾病罹患率是真高哦，包括着失眠、紧张、焦虑、体重增加，也就是减轻，都有可能跟这个甲状腺疾病有关系。所以咱们要来请教着医师。什么是甲状腺？
1: 甲状腺呢，是我们就是内分泌很重要的器官，它是在呃我们的脖子的前面下面的三分之一个地方可以看到呃有。脖子两边的两叶是两个甲状腺，很像蝴蝶一样盖在我们的气管的上面。啊，有分左边跟右边，就是像蝴蝶的两个翅膀。中间呢，蝴蝶的呃身体就是峡部，所以可以看到，诶，我们的气管的下三分之一是被一个像蝴蝶一样覆盖的甲状腺的腺体。啊，它的后面有。一般人是四到六颗的副甲状腺，在甲状腺的后面。那正常的人的甲状腺有大概二十公克啊，两叶大概是两公分厚、三公分宽、五公分长。甲状腺可以分泌的内分泌的激素叫做甲状腺素，它是一种荷尔蒙啊。它的主要形成的原料呢，是我们食物中可以获得的碘离子，在高含碘的食物。物，比如说海里面的植物、海带、紫菜、海苔，都含有很多的碘。啊，像是我们吃的蛋啊，或是喝的牛奶，也都是含有碘的。那我们的人体呢，利用碘形成甲状腺素，就会刺激我们的新陈代谢。甲状腺分泌过多，我们新陈代谢就会旺盛；太低的话呢，这个新陈代谢就会降低。所以甲状腺失常跟我们身体的很多症状都很有关。吸吸，那为什么甲状
0: 腺会肿大
1: ？甲状腺肿啊，是我们很常见的一个临床的症状。如果肿的很大，可以在脖子的下三分之一处看到，哎、欸，怎么有点鼓起来？这样子，它可能是整个鼓起来，就是我们所称的弥漫性的肿大，像是发炎、啊，然后。各种原因的发炎都有可能会整个肿起来，或是说单边的、单一的，或是多发性的结节,节啊。这个通常就是会在颈部的下面看得到，或是摸得到肿块，而且你在吞口水的时候，它会向下移动。那引起肿的原因有很多哈。以前我们台湾人呐、啊，食盐没有加碘。那像是山区客家人呐、啊、丘陵的地方，他们的水里面的碘的含量很低，所以他们种出来的那个蔬菜就会比较少点，所以他们摄取少的时候，甲状腺就会肿起来。之前也有调查过，说在食盐加碘以前，我们甲状腺肿的比率有到2 1 6 percent。但是呢，在我们后来政府推行这个食盐加碘之后，就有有效的降低到四点三除了这个食盐没有加碘，含碘太少之外，我们以前台湾的这个自来水里面也有致种物，然后特别是腐殖的物质也有很密切的关系。另外，呃，其他的，比如说是甲状腺发炎。包括自体免疫的甲状腺疾病、亚急性的甲状腺炎或是急性的甲状腺炎，都会造成甲状腺的发炎。另外，良性或是恶性的肿瘤，像是啊、呃、我们常听的甲状腺乳头癌呀、啊，或是滤泡的腺瘤、滤泡癌，这些也都是会造成甲状腺肿大的原因。
0: 是，所以听众朋友吼，你即卖来是去买这个盐的时阵，爱特别注意，因为大地有可能会有加碘，有的没有价碘。但是嘛，唔是讲说，一个阿姆棍啊较大诶人咧，就是这个甲状腺肿大，可能吼是因为食了较肥啦。所以民众呐是发现讲，伊这个阿姆棍啊较粗的时阵，唔免伤过烦好，会当请专业的医师来刀下讲诊断，找出原因。老多呢，之类一师来治疗甲状腺肿大，跟咱常常听到的甲状腺亢进，敢是同款的意思。甲状腺亢进啊，指的是我们的甲状腺
1: 荷尔蒙甲状腺素分泌太多。那甲状腺素分泌太多，其中一个很重要的原因就是甲状腺发炎，造成甲状腺素的分泌太多。所以甲状腺发炎是我们刚刚说的这个甲状腺肿的其中一个原因。常见的是这个自体免疫的甲状腺发炎，但是有些人呢、啊，他虽然甲状腺有发炎，但是我们从外观。观看不一定甲状腺有明显的肿大，意思就是说甲状腺分泌太多跟甲状腺肿两个指的不一定是同一件事情。像有一些人甲状腺长结节或是长肿瘤，它就不一定会有甲状腺素分泌多、甲状腺亢进的症状，所以这两个不一定有相关。不过都要在
0: 另外做抽血啊或是其他影像的检查来确认。是，所以这个甲状腺肿大、甲状腺亢进，其实无一定赶快呐。其实吼，巩固要通过甲状腺的问题，是台湾女性非常普遍的一种疾病。麦当公是内分泌科仅次于糖尿病的内分泌疾病。那是安尼甲状腺亢进，有虾米快的竞争？甲状腺亢进的症状其实有很多
1: ，常见的是心跳变快，会有这种心脏乱跳、心悸的感觉，或是怕热啊，手容易抖，体重减轻，胃口增加，但是体重却不会变重。然后有些人会脾气开始暴躁，容易焦躁不安，有些人会睡不着觉。有些人会有一些肠胃道的症状，像是呃，一只大便次数变多，甚至会拉肚子。然后女生有些会月经不正常，皮肤、头发也会有一些症状，皮肤摸起来会湿湿的、热热的啊。有些人会掉头发，掉的比较明显啊。但是如果是年长者后，年纪七八十岁以上的人，他甲状腺亢进的时候不一定会有这些典型的症状。有些年长者只是哎体重。稍微有变轻啊，哦，比较累一点点，症状不一定这么容易被我们观察到。那另外呢，就是如果说严重的甲状腺亢进，我们有俗称的这个甲状腺风暴，它其实是会有生命危险的。哦。它是哎，因为甲状腺素太多造成的，我们身体的器官代偿出现的变化。造成的症状就有可能包括高体温一直都不会退烧，啊，另外还有心脏衰竭啊，哦，意识开始混乱，肝功能异常、黄疸等等的，啊，这个如果没有及时的就医，死亡率是很高的。所以甲状腺亢进从这些轻微的症状到很严重的症状都有可能会产生。
0: 是对着真侪咧认真减重减肥的人，可能食很鲜吼，讲哇，这食这真物件，但是体重却一直降低。但是甲状腺机能亢进，而是较严重，这个死亡率嘛是真高哦。所以呢，继续来请教刘师医师，比较常见的亢进的原因有哪些？抗镜的原因其实有很多
1: 啊，我们一般人可能不需要知道的太详细啊。不过我还是就是介绍一下哈，最常见的占百分之六十到八十，就是大部分的甲状腺抗镜的病人都是有一个自体免疫的甲状腺疾病，就是我们身体的这个免疫的细胞攻击我们自己的甲状腺造成的一个自体免疫疾病啊，它叫做格瑞夫兹氏症候群。啊，这个是最常见的原因。那其他的原因也有其他不是自体免疫的甲状腺发炎，像是亚急性甲状腺发炎或无痛性甲状腺发炎。亚急性甲状腺发炎呢，通常是在我们上呼吸道病毒感染之后开始。哎，甲状腺就是我们脖子前面越来越痛，然后伴随有些人是会疲劳啊、低烧。那触诊的时候看起来甲状腺也会稍微变大变硬。而且，哎、呃，一摸就会很痛很痛啊！这个就叫做亚急性甲状腺发炎，它会甲状腺痛，然后有些人会因为发炎的关系，甲状腺素释放造成甲状腺亢进这样子啊。这个通常需要就医，用消炎药物治疗。另外一个甲状腺亢进的原因是，哎，甲状腺有长肿瘤，有些肿瘤它是会分泌甲状腺素的，也会造成甲状腺亢进。其他少见的原因，比如说我们甲状腺啊，它是由这个脑下垂体分泌的促甲状腺素刺激造成的甲状腺素分泌，所以如果我们的这个脑下垂体的促甲状腺素分泌太多，脑下垂体长一个肿瘤，也会造成甲状腺亢。还有，一些比如说我们用高含碘的药物，比如说一些抗心率不整的药物啊，哦、嗯，或是打显影剂啊，或者说有一些人他是吃到减肥药里面有甲状腺素等等的啊，这些都会造成甲状腺亢进。
0: 所以，就像师医师所讲的，造成着甲状腺亢进的原因有非常的多。不过呢，这是非常的专业，也是要请着新陈代谢科医生来做着诊断。其实，伫一即马资讯发达时代，大部分的人拢知影讲甲状腺即个重要性，嘛愈来愈重视着相关的检查。所以，咱刷了要来请教着师医师，看有无头的话吼，咱讲话在竞争。医生通常会安排什么款的检查？嗯
1: 。如果呢，我们有刚刚说到的一些症状好，比如说心悸啊、怕热啊、手抖、体重减轻这些甲状腺亢进的症状，医生通常就会更仔细的问一下，说：诶，除了这些症状以外，还没有什么其他的不舒服啊？体重啊，通常是几公斤变成几公斤啊？他会看：诶，你的心跳有没有变快？另外也是要做身体检查，看一下说脖子是不是有变肿，或是。有没有单一边肿或是整个肿起来这样子？其他包括之前有没有其他自体免疫相关的疾病啊？最近有没有吃很高质量的含碘的食物，或是有呃注射啊，或是服用高剂量含碘的药物？另外家里的人有没有有甲状腺的疾病？因为甲状腺疾病、甲状腺亢进这些也都会有家族群聚遗传的呃病史这样子。另外就是症状。状啊，会问更详细。另外，其他像是我们刚刚有提到的这个亚急性甲状腺发炎，这个甲状腺可能会摸起来很痛，这个也是医生会做个身体检查进一步评估的。那除了问问题跟这个身体检查的部分，抽血医生也会帮你抽甲状腺的功能，包括甲状腺素跟这个脑下垂体分泌的促甲状腺素，看是哪一个数值有问题。另外也会帮你抽甲状腺相关的自体免疫的抗体，看说是什么原因造成的甲状腺功能异常。另外也很常会帮您安排甲状腺的超音波，看说是哎是甲状腺发炎呢、啊，还是甲状腺有长结节,节等等的。啊，这些都是要来综合判断是什么原因，或是你有没有真的有甲状腺亢进。
0: 是，安尼亲像即个师医师头多所讲做了后，确定讲是即个甲状腺亢进，啊，接下来咧。嘿、hey, ，通常呢，如果是抗进啊，最常见的是
1: 肢体免疫的甲状腺发炎。如果是肢体免疫的甲状腺发炎，一开始呃，通常都是用吃抗甲状腺的药物来控制。那这个抗甲状腺的药物啊，有些人就会哎吃一吃就不吃了，就把它停掉了。但是其实不行这样子哦，因为通常是要按时服用，至少要治疗一年半到两年的时。间。不然如果说甲状腺没有控制的很好的话，就有可能哎治疗的过程中眼睛突出来啊，然后或者说像我们刚刚有提到很严重的甲状腺亢进，会形成甲状腺风暴，是会有生命危险的。所以在治疗的这段期间，还是要按时服药，要按时在医生规定的时间去追踪，然后来调整药物，才不会这样子反反复复的复发，有其他。的并发症
0: 是，差不多这些，所以说我讲到吼，通常在治疗拢爱吃油啊，至少爱吃一年半以上哈，嘛别使后边来停油啊。当然嘛，我真在听，众朋友烦好了，吃这个甲状腺抗进的油啊，是不是會有一寡副作用？是会有副作用的哈，就是抗甲状
1: 腺的药啊、呃，我们常见的有两到三种啊，这些都是会有嗯、呃、相同的副作用，像是这个皮肤过敏哈、哦，有些人是吃完皮肤会痒痒的，或是就是有些人是会长疹子的，这个发生的几率大概是百分之五啊，算是蛮常见的一个副作用，不过多数的人哈、哦、都是可以用这个抗过敏的抗。组治安就可以改善的，除非过敏的很严重，不然一般不需要停药或换药。不过有出现的时候，可以跟医师讨论这个严重的程度有没有需要加药或是换药。那其他呃比较常见的副作用，有些人是会关节痛啊，或、哦、肠胃不适。不过这些都是呃比较不会很严重的，也通常都不用停药吼、哦。另外罕见的副作用是包括肝功能异常，所以在治疗的过程中，这个医生通常会帮您就是追踪肝功能，然后如果有皮肤变黄后、哦、尿尿变成茶色尿的情况，也要提早回诊来看一。下肝功能有没有异常？不过甲状腺抗镜本身就可能会造成肝功能的异常，所以在抽血啊鉴别的部分还是要跟医师讨论啊。另外比较少见的哈，千分之三就是一千个人会有三个人会有白血球低下的副作用，这个很少见，一千个人只有三个，但是发生的时候就很严重哈，因为我们的白血球啊，它是负责我们的免疫反应，如果有细菌或是病毒感染的时候。时候，我们白血球是非常重要的。那如果说白血球低下，就会有在感染的时候可能会有危险。所以，如果说在服药的期间有发烧啊、喉咙痛的症状，我们就把药停了，直接来急诊来抽血，看有没有白血球低下。有白血球低下，通常就不太适合再继续使用抗甲状腺的药物了。啊，虽然刚刚有说到，哎，有这么多的副作用是有可能发生的，但是呢。常见的像是皮肤过敏啊，这些都是很轻微的；比较严重的像是肝功能异常或是白血球低下，这些是比较罕见的。所以呢，我们不要因为怕有副作用就不吃药，因为这个不吃药可能产生的其他的，比如说甲状腺亢进，也会造成肝功能异常，然后心跳变快、心率不整、心衰竭这些并发症可能更严重。所以平衡并发症跟吃药这两个，我们还是选择听医生的会比较好啦
0: 。是，所以吼、哦，即、这个家中算呢，就连讲加药啊，但是即个副作用无介济啦。当然嘛，有真济人会烦恼讲，啊，这加药啊，一直都无好，啊，到底是要安怎？呃，如果说
1: 吃药不会好的话，其实还有其他的选择啦。因为像一般国外啊，像是美国或日本，他们就是呃就医都比较贵，然后哎每次回门诊都要付很多钱，所以呢他们就医的可及性可能没有像台湾的这么好，所以他们都可能会选择可以一次性就解决的。因为我们刚刚说吃药可能要吃到一年半到两年，如果脖子很肿的病人可能。要一直吃，没有办法停药。那其他的国家他们会选择哎，不用再吃抗甲状腺药物的治疗的选择，包括这个手术跟放射点的治疗。手术就是甲状腺的部分或是全切除，哈，甲状腺切除之后就没有分泌甲状腺素了，就不会甲状腺亢进了，这样子啊，这个就是呃复发的几率很低的一个治疗，但。但是手术也会有其他的可能的并发症，比如说啊，手术也有可能会呃出血啊，然手术的这个伤口也有可能会感染啊。啊，甲状腺附近有一些重要的血管或神经，比如说控制这个声带的神经，所以如果说手术的时候不小心影响到这个神经，也有可能开完刀会声音沙哑，声带动得不好。这是手术的并发症。啊，另外一个选择呢是这个放射碘治疗。放射碘就是我们吃这个原子碘，哈，原子碘它会被、呃、甲状腺吸收，吸收之后就会破坏我们的甲状腺，也会呃让甲状腺不这么分泌那么多，也是甲状腺抗进的治疗之一。不过原子碘不像手术，它就是一吃完就立刻就没有了，哈，因为放射碘它在甲状腺破坏的过程。需要一段时间，所以通常都要几个月，这个甲状腺功能才会维持到稳定。所以吃完放射碘之后，还是需要配合医师调药一段时间。才能够把甲状腺功能控制到稳定。不过台湾人啊，都比较害怕这个开刀或辐射，所以我们一开始都会是先选择甲状腺抗进的药物做治疗为大多数而如果说治疗的效果不好，才会再选择这个手术或是放射点的治疗。
0: 是，所以吼，假使讲药啊，食真久，拢无虾米效果呢。当然，买当选到这个手术，也就是放射线的治疗方式，偷偷来试一试。啊、听众朋友来讲到甲状腺癌来做治疗，别来来做掉诊断，做来咱们来请教掉试一试。卡斯讲真正有这个甲状腺亢进，毒了工。加油啊！以外，你日常生活当中有一寡虾米代志爱特别来注意的无？如果我们
1: 是最常见的自体免疫甲状腺疾病造成的甲状腺亢进呢？那这个时候我们就是高含碘的植物都不要吃，像是长在海里面的植物，包括海带啊、紫菜啊、海苔啊、海藻啊、昆布啊，吼，或是昆布汤啊、昆布煮的火锅汤底啊、拉面也很常是昆布熬的汤，这些我们在抗进的时候都尽量避免。那还海里面的动物少吃一点哦，海里面的动物也是有含碘，但是没有植物含的这么多哦。海里面的动物就包括海参啊、贝壳啊、海产啊，可能人家吃一整盘海瓜子，你就吃几颗就好，不要整盘给他吃掉啊。但是淡水的鱼虾那些是都没有关系的。那急性期呢，也是要避免其他像是咖啡因含量比较多的饮料哦，因为你甲状腺亢进本。本来就在心悸了，你在喝那个咖啡因刺激性的饮料，像是咖啡啊、茶叶、巧克力、可乐等等的，有可能你心悸这些症状会变得更严重。啊，这段期间要注意作息要正常，睡眠充足，压力不要太大。另外也不要抽烟或是二手烟哈，因为抽烟呢、啊、是有证明说会恶化眼睛的症状。有些人甲状腺治疗的过程中眼睛凸出来，可能。就跟这个抽烟有
0: 关，是，开始吼，咱一开始有公掉，呃，左行掉甲状腺肿大原因，有可能是这个甲状腺结节，所以我真侪人会还好啊，而、啊、且、這個、甲状腺结节那是可能拢无甲处理，是毋是会变成这个恶性的肿瘤？甲状腺结节啊，其实
1: ，呃，虽然它的意思就是甲状腺里面长肿瘤，但是意思其实不是癌症的意思，因为有两个人就有一个人会有甲状腺结节，只是以前的人可能没有很常去做超音波啊，或是很常去给医师做诊断，所以呃比较少发现，但是现在呃……很多的健康检查都会包括触诊，甚至甲状腺的超音波，所以很多人都会发现，哎，我怎么有这个甲状腺的肿瘤？但是不用担心哦，这个两个就有一个你没有，很孤单哦。而且呢，大部分的这个结节百分之九十以上都是良性的，所以如果说它是小小颗的，没有一直变大，只要定期追踪，不用太担心。但是如果有一些结节,节啊，它看起来比较大颗，或是它有一些恶性的特征，吼，恶性的特征，医师会帮您用超音波判断，比如说它的这个边缘比较不规则啊，里面有小小的钙化点啊，就是它的长得比较高啦。另外就是随着这个时间有越来越大，这些都是比较不好的特征，那就可能需要做穿刺的检查来做确认。那穿刺的检查的意思就是说，生一个细细的针哈、哦，比抽血还要细的针，到你的甲状腺的结节,节里面抽一点点细胞，我们会在玻片上面看说那个细胞的特征是不是有恶性的变化，来确认说这个结节,节是良性还是恶。性。
0: 是头头是伊是有公定，即个甲状腺的穿刺，可能我真在人个惊吼，这种甲状腺的穿刺是毋是有风险啊？甲状腺的穿刺其实大部分
1: 都不太会有什么嗯并发症，不过呢，甲状腺还是一个血流很丰富的器官啊，而且甲状腺就长在我们的脖子的前面，它的后面就有气管，旁边也有大血管，所以这个穿刺的主要的风险是出血。以前的统计啊，虽然甲状腺的穿刺是非常安全的，而且伤口比一般抽血的针还要小啊。局部的出血的风险呢、啊，只有 5% 到 10% 严重的风险是小于 1% 所以说，我们尽量如果说可以，这个穿刺之前把通血路的药物停掉。比如说，你有在吃一些抗凝血、抗血小板的药物，可能是比如说心脏科医师开给你的，可以跟心脏科医师讨论看看，说我这个通血路的药可不可以停 3~5 天后试不同药物。物停药的时间不固定，好，但是跟原本开药的医师做讨论，在穿刺之前停三到五天，这样子对穿刺本身这个出血的风险是可以降低。另外，像是一些红曲啊、纳豆、银杏、鱼油，不太确定成分的中药，也尽量可以在穿刺之前一个礼拜停下来，哈，这我们穿刺出血的风险比较小。所以穿刺之后呢，我们要跟的医生的指示，压住这个伤口至少二十分钟。二十分钟之后，给我们的穿刺的医师或护理师看，没有流血，应该就比较不会有什么、呃、严重的副作用
0: 。啊，告诉公吼，这种甲状腺的穿刺，啊，那结果真正是这个恶性的肿瘤，啊，不行，去得到这种甲状腺的癌症，变安甲状腺癌啊
1: ，像我们刚刚说的是占所有的甲状腺的肿瘤的小于百分之十，但是还是有人不小心就得到了嘛。但是得到这种癌症呢，其实也不用太担心哈，因为甲状腺癌是可以说是大部分的癌症里面，呃，这个预后最好的。然后，所以你全身想要选一个癌症的，哎，得甲状腺癌是还可以哦，因为甲状腺癌最常见的是我。我们说的分化型的甲状腺癌啊，主要占大部分的就是这个甲状腺乳头癌。甲状腺乳头癌啊，它的预后非常好，吼、哦，五年的存活率可以高达百分之九十以上，是我们最常见的甲状腺癌。大部分好发于四十岁以前的女生，因为它进展得非常非常的缓慢，就算有转移到淋巴结，它还是相对算是很。良性的疾病，啊，其他的部分像是呃甲状腺滤泡癌啊、甲状腺髓质癌、甲状腺未分化癌等等，这些就是呃比较复杂，不过也都是可以配合医生的治疗，像是呃手术啊，或是放射点治疗，或是说有些人需要电疗，有些人需要使用标靶药物，这个就有点太复杂了。不过我们就是根据医师的指示，然后。做进一步的诊断治疗，大部分的病人都可以得到很好的治疗结果。
0: 是哦，所以听师医师安尼介绍呢，原来即种甲状腺的癌症佮分真侪项。那卡苏讲会当两早来发现，定期来追踪接受治疗，大部分的术后拢是非常良好。咱、嗯、今日里邀请到这个师医师来教大家熟悉掉甲状腺疾病。唔知最后师医师有啥物要提醒听众朋友无？
1: 啊、呃，甲状腺疾病是我们内分泌很常见的疾病啦。所以如果说大家有呃发现一些症状后，比如说甲状腺亢进的症状，心悸啊、怕热啊、手抖啊、体重减轻，或是、呃、我们今天比较没有提到甲状腺低下的症状，哈，像是疲倦啊、怕冷啊、抽筋啊、体重增加，这些都是甲状腺功能的异常的症状，那就可以提早就医。或者说，哎、欸，你有发现你自己或是亲戚的朋友脖子前面怎么肿一块？哦，这个也可以赶快来给医师做检查，做进一步的抽血、超音波的安排，这样子就可以哎、欸，很放心的继续做追踪治疗。
0: 是，所以提醒听众朋友呢，虽然讲生活正无闲，但是一定爱定期追踪到家己嘅健康状况。卡素脑发现异常，应该爱把握到黄金嘅治疗期，而且你喺治疗了了后，持续来追踪，即系当又好来降低一便对到身体造成嘅影响。今天你非常感谢施医师，谢谢。